0: Radio BNR beter. Harke
1: pijpers, gierend van het lachen over elkaar heen buitelen. gezellig met de groep in een vrolijke roes door lachen. We liggen in
2: mijn hoofd. Holy shit, overstem. Zo als ik afraakte. Holy fuck, holy fuck, zwarte. Ha ha ha
3: ha! Ha ja,
1: dat ging nog minuutjes zo door. Helemaal niks mis mee, denken veel jongeren. Een misvatting, zeggen mijn gasten. Welkom bij BNR Beter. Het programma voor mensen die werken aan gezondheid. En mijn gasten zijn... Jaco van Iwaarde, verslavingsarts... bij de christelijke GGZ-instelling De Hoop. En Tom Nabbe, criminoloog en drugsonderzoeker... van de Hogeschool van Amsterdam. Ja, meneer van Iwaarde, we hebben net dat fragmentje gehoord. Het klonk heel aanstekelijk, hè?
2: Ja. Ja, maar eigenlijk is de, volgens mij een van de herkomsten van waarom het lachgas heet, ja. is dat anderen om jou lachen. Oh ja. Omdat <lacht> ja. als je een op hebt en je gaat hele rare bewegingen doen, een beetje, ja. beetje staccato en, en stuiptrekkingen, ja. dan gaan anderen gaan, uh, in ieder geval dat zijn de anekdotes van de geschiedenis van lachgas.
1: Ja, ja, maar die mensen zelf hebben ook reuze pret. Dat valt niet te ontkennen. Uh,
2: nee, maar goed, een van de dingen is dat je vroeger dan op de, in die medicine-shows... Dan, dan, die trokken dan door Amerika en dan werd oh, je een nou, ja. elkaar gehesen. Iemand uit het publiek, en die kreeg dan blond toegediend en die begon dan uh, raad te doen. En dan, dan ging het, het volk daarop heen, dus ging ja, dus lachen ja. om de strapatsen ja. van een ander. Het is te maar begrijpen.
1: Ja. Meneer dus, Nabbe heeft u het zelf wel eens geprobeerd?
2: Uh, ja, uh, toen ik twee was en uh, uh, ik kwam erachter toen ik 35 was. Ik zal, okay. even, ik zal het even kort uitleggen. Toen ja, ik 35... een ingreepje. Uh, ja, Mandeltjes? Achter... Nou, ja, ja, heel goed. Uh, okay. Toen ik 35 was, toen kreeg ik op een gegeven moment... ik, dacht, ik wilde ook eens een keer een ballon proberen. Dus, uh, en ik kwam op een gegeven moment naar Roes... en ik, ik kende het ergens van... <laughs> Dit is niet de eerste keer. Dus ik belde de volgende dag mijn moeder op. Ze zei, ik heb lachgas genomen. Ze zei, ja, je hebt in 1962... je hem zijn toegeknipt." geknipt. Ze zei, oh, daar komt dus dat beeld van, van die verpleegster... die tot tien moest tellen... met een zwart uh, rubberen kap op je, op je mond. en zo. Dus uh,
1: ja... ja. Meneer Abba, er zijn zorgen om het lachgasgebruik onder jongeren, omdat het schadelijk kan zijn voor de gezondheid. Dat weten we inmiddels. Hoeveel jongeren gebruiken lachgas?
2: Ja, dat had u me iets eerder moeten vragen, want ik weet niet precies de aantallen. Ik denk dat het wel Ook enkele honderd. Ik ken het uit je hoofd. Ja, sommige dingen weet ik dat wel, maar bij lachgas er zijn er nou, ongetwijfeld enkele honderdduizenden die dat wel eens gebruiken. Uh, nou, wel eens ik heb hier de cijfers:
1: hebben. 5%, 5 procent en 8%. Procent, het laagste ja. onder scholieren, tussen ja. 12 en 16 jaar. Nou, kom
2: ik daar wel Algemene
1: bevolking, 15 ja. jaar en ouder, uh, 17%. Procent. Kijk eens eerstejaars mbo- en hbo-studenten 16, 18 jaar ja. nog hoger, 28. Ja. En mbo-studenten in Amsterdam, 15, 29 jaar, ja. uh, die gebruiken het meest. Dus dat is die 28. Ik lees het verkeerd, Tom, sorry. Ja. Het ooit gebruik, ooit ja. is gebruikt, hebbend van lachgas is het hoogst. Onder uitgaanders in de leeftijd 15 tot 35 ja. jaar, 54 procent.
2: Ja. Dat is nogal een getal. Ja, het maakt heel erg uit. Wat voor groepen kijkt je? Die, die, ja, die uitgaanders zijn natuurlijk, die nemen van alles veel. Dus ja. uh, daar komt lachgas ook af en toe voorbij.
1: Ja. Nou heeft u twee jaar geleden een uitgebreid rapport ja. geschreven. Roes met een luchtje. En daarin staat ook dat veel religieuze jongeren en allochtone jongeren, waaronder ook opmerkelijk allochtone meisjes, lachgas gebruiken. Ja. Dat verbaasde me. Vertel, hoe komt dat?
2: Dat heeft waarschijnlijk te maken dat het middel als zodanig... Eh, niet wordt eh, gekarakteriseerd als een druk. Mm -hmm. Je kunt het gewoon kopen, het wordt vrij aangeboden, et cetera. Het is ook niet haram, dus dat wordt dan, wordt er, zo wordt er over gepraat. Ja. En het is een middel wat vooral veel lol veroorzaakt... waardoor je ook niet meteen ziet dat je stoned bent of dronken. Dus het is best wel een middel wat je kunt camoufleren... Ja. als je het buiten het zicht van je ouders natuurlijk doet.
1: Ik wou zeggen, je strenge ouders, die hoeven het ook niet nee, te weten. Nee, maar het
2: dus. meest interessante is eigenlijk dat deze groep... die eigenlijk uh, op alles lager scoort als het om gebruik gaat... Ja. zowel alcohol, omdat het niet mag van de Koran, et cetera... Uh, is dat die als juist uh, dat ze dus bijna vergelijkbaar patronen hebben... als de, als de witte jongens en meisjes die, uh, die, die overal veel meer... Uh, ervaring hebben met drugs. Ja. Dus dit lachgas is een beetje het atypisch middel wat eigenlijk door de volle breedte in andere jongere culturen wordt genomen.
1: Ja. En hoeveel lachgas wordt er dan geïnhaleerd?
2: Dat ligt, dat ligt eraan wat voor groep het is, waarom ze het doen, et cetera. Maar neem maar aan ongeveer, dat weet ik wel dan uit onderzoek, zeg maar iets van uh, 80% zit onder de vijf ballonnen. Mm -hmm. En dan gaat het echt om, 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 om experimenteel, bijna incidenteel gebruik. En dan heb je nog een, een klein groepje, die zit ongeveer tot tien ballonnen. En, en daarboven uh, nog, nog zitten 50 ballonnen of hoger. Dat zijn ja. eigenlijk extreme gebruikers. Ja, en het
1: gaat om het ballonnetje, omdat het spul zelf, daar moet je niet direct mee in contact komen.
2: Daarom zit er een ballon, omdat het ja. ijskoud is. Het komt koud uit de fles. Ja. Daarom is het rubber bedoeld om het te laten afkoelen. Zodat de lippen niet bevroren worden en de longen niet.
1: Ja. En, en wat is laggas precies?
2: Ja, dat is gewoon een, een, een stikstofverbinding. Dus ja, ja. Dat is een, uh, het is al een heel oud middel, bestaat al iets van 250 jaar. Ja.
1: Al toegepast toen u klein was, hè? En nu in de ja.
2: horeca voor slagroom voornamelijk. Ja, het heeft ja. hele brede toepassingen. Het wordt voor ja. industrie gebruikt. Het zit ook in, in, de, in, in de race-industrie, de racemotoren... om, om de, om de motor sneller te laten optrekken. Het zit in, in de, in de auto-industrie, uh, in de voedingsmiddelenindustrie. Dus het is best wel een, een, een breed middel. Ja. Ja.
1: Uh, heel veel van die slagroompatronen zijn op straat te vinden. En, en dan hele bergen bij elkaar. Dus er wordt flink wat geïnhaleerd. Wanneer ja. wordt het gevaarlijk voor de gezondheid?
2: Uh, het RIVM heeft onlangs een reportage uitgebracht... op grond van literatuuronderzoek. En dat is raar, eigenlijk omdat het, uh, als je het af en toe doet... een paar ballonnetjes, dan wordt dat niet als een direct gevaar... voor de gezondheid mm -hmm. gezien. Het begint pas gevaarlijk te worden als het chronisch gebruik uh, gaat beginnen... boven de tien ballonnen uh, per keer. En ook nog maar enkele keren per, uh, per week. En die gevallen zijn er inmiddels. En dat
1: je er zo naar ziet ja, te
2: verlangen. Naar er dat zijn dat echt
3: jongen die, die op boven de honderd ballonnen zitten.
1: Ja, wat voor problemen? Of zijn dat de problemen die u ziet bij cliënten? door
3: lachgas. Ja, ik, ik, ik zie die problemen eh, inderdaad. Eh, dus eh, inderdaad, als ze boven de eh, tien ballonnetjes gaan zitten en meerdere keren per week gaan gebruiken, dan, eh, ja, dan, dan gaat het echt problemen geven. Ja. En, en dan kom, komen daar dingen bij als eh, geheugenproblemen, verwardheid, eh, flauwvallen, eh, bewusteloosheid. Um, en nou ja, goed, dat is natuurlijk ook al bekend. Lachgas heeft effect op de vitamine B-spiegel. Mm -hmm. um, en door uh, de verlaging van de vitamine B-spiegel uh, zie je vervolgens ook allerlei uh, neurologische gevolgen.
1: Ja, zoals wat? Vertel.
3: Uh, nou ja, dat zit hem dan met name dus uh, op, op hersengebied... geheugenstoornissen, concentratieproblemen, uh, verwardheid, uh, Dat soort uh, zaken, ja. Ja, dat is behoorlijk ernstig. Ja.
1: En, en ik heb begrepen, lachgas wordt ook vaak gebruikt... in combinatie met uh, alcohol of cannabis. En dat, dat dan ja. versterkt het elkaar? Of wat moet ik me daarbij voorstellen?
2: Ja, dat zit sowieso bij heel veel middelen gebruikt. Dat is niet alleen specifiek voor lachgas. ja. Alhoewel ik denk dat, uh, dat, dat uh, ja, goed, het wordt gecombineerd met ecstasy, soms met kook uh, gewoon met alcohol. Daar ligt er
3: net dan ook weer een wat voor groepje zit. Ja. Ja. Dus je ziet nog wel weer dan natuurlijk in die groep met die religieuze uh, jongeren. Ja. En daar is alcohol natuurlijk ook een middel wat uh, relatief uh, getolereerd uh, wordt. Um, dus ja. ik denk dat ook dat die combinatie, ja. dat je die vaker ziet. Ja, met waterpijpen.
2: Nou ja. Ja.
1: Meneer Nabu, u heeft twee jaar geleden uitgebreid onderzoek gedaan naar lachgas en het gebruik in Nederland. Is er sindsdien veel veranderd?
2: Um, ja. In welke zin? Nou, kijk, wat er vooral, we vooral hebben. We hebben geadviseerd om uh, uh, twee punten, om te kijken of uh, de overheid wat meer kan doen aan het aanbod van, uh, van de patronen. Nou, uh, zoals je weet, is uh, Lachgas staat op de warenwet. Dat kan niet zo 1, 2, 3 uh, daarvan afgehaald worden. Want nou. het was voorheen op de, op de geneesmiddelenwet. Mm -hmm. Um, we hebben geadviseerd om toch te kijken of je een appel kunt doen op de aanbieders van, uh, van, van lachgas. Dat zijn vooral de, de grootwinkelbedrijven. Uh, die dus gewoon wat terughoudender zouden moeten zijn in het aanbieden ervan. En niet mm -hmm. mee gaan liften op, uh, op de seizoensinvloeden en jongere culturen. Dat ze ja. bijvoorbeeld breed uitpakken tijdens het festivalseizoen. Dus ik heb begrepen dat dat wel gedaan is achter de schermen. Uh, dat ook Bol.com uh, als gevolg daarvan uh, het aanbod van de patronen op internet uh, niet regelt, ja. uh, Maar tegelijkertijd is, uh, is er een, eigenlijk een versnelling in het aanbod gekomen doordat de grotere tanks op de markt zijn gekomen. Ja, ja. En die grotere tanks die, worden, uh, die, die komen op een heel ander circuit dan die bekend zijn. Die worden ja. ook gewoon geïmporteerd. En dat betekent vader, dat er inderdaad. in
1: grotere hoeveelheden ook wordt gebruikt. Precies. Gebruik. Die worden ja, grotere
2: hoeveelheden ja. gebruikt. En dat, uh, dat, dat geeft dus ook gewoon de, de zorg dat een, een deel van die extreme gebruikers van die kleine patronen overgaan op de grote tanks. Ja, ja. Waardoor de ballonnen groter worden. En dus ook de dosering hoger Dus dat is veranderd. Dat brengt aparte problemen met zich mee.
1: Want ik begreep, het is al even genoemd, de vermindering, afname van vitamine B12, dat heb je nodig. Welke gevolgen heeft dat? Want dat kan ernstig zijn.
2: nou ja We zijn net na het verschijnen van ons rapport twee jaar geleden kwamen er twee casussen die werden beschreven in het Nederlands geneeskundig tijdschrift. En daar werden twee casussen beschreven van jongeren die een hoog het hadden in de nek en met andere woorden ook het uitval van, uh, van functies ja. invalide werden. En je zou uh, daarvan, het is wel reversibel heb ik begrepen, voor mm -hmm. een deel dat het zich wel weer herstelt na, na, uh, na de vitaminetherapie maar of het geheel uh, herstelt dat is nog niet helemaal zeker. Het is en in ieder geval
1: een flinke revalidatie. Die je het dan is een flinke revalidatie
2: ja, ja. en in tussentijd zijn er uh, weer iets van acht of tien gevallen bekend uh, meer recent. Die ja. verschillende revalidatieklinieken
3: in Nederland zijn zijn binnengekomen.
1: Meneer Van Iwaarden, wat merkt u van die toename...
3: In de verslavingszorg uh, zien we eigenlijk het lachgas vooral nog in de, aan de preventiekant. Ja. Uh, als het gaat om de behandelkant, dan zien we het eigenlijk nog maar heel beperkt. Mm -hmm. um, wel in combinatie met, uh, met andere middelgebruik. Uh, mm -hmm. Dat mensen daarvoor aangemeld worden en dan zien we uh, dat ze ook wel lachgas gebruiken. Maar als primair probleem zien we het eigenlijk nog heel weinig. Um, en nou ja, dat zijn vooral die mensen die dus inderdaad boven die tien ballonnen zitten... die vaker in de week uh, gebruiken. Ja. Um, ja die lijken in de problemen te komen, maar die zien we dus nog niet uh, in de verslavingszorg uh, ja. terugkomen. En hebben we het nee, ook, dat... ook
1: nog niet eens gehad over die brandwonden die ze krijgen door die tank uh, tussen hun nou. benen te klemmen. Hè? Ja.
2: Ja, die, tank, die tanks die worden ijskoud. Ja. En uh, 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 hoge doseringen lachgas, dat dempt de pijnprikkel... waardoor je dus niet meer in de gaten hoeft, ah. of iets koud of warm is. Waardoor je dus ook gewoon niet voelt dat, uh, dat, dat het gewoon in je huid brandt. Dat merk je de volgende dag? Dat merk je, ja, dat merk je de volgende dag en dan is het uh, leed al geschiet. Vreselijk. Dus dat geeft eigenlijk al aan hoe high die mensen zijn geweest... Die, uh, die, die, de, en hoe hoge de doseringen zijn geweest als ze dat in hebben genomen.
1: Ja. Ah. Je zou denken, verbied dat lachgas nou gewoon. Maar zo simpel is het niet, daarover zo dadelijk meer. Af en toe een lachgasballonnetje inhaleren is veel minder erg dan het gebruik van harddrugs of alcoholverslaving. Doen we er niet gewoon te moeilijk over?
0: DNR nieuwsradio. DNR beter. De
1: verkoop van lachgaspatronen is de afgelopen jaren geëxplodeerd. Dan staan verkopers op festivals. Je kunt ze net zo makkelijk als een pizza bestellen. Of gewoon online een lading kopen. Mijn gasten, drugsonderzoeker Tom Nabbe en verslavingsarts Jaco van Iwaarden. Meneer van Iwaarden, veel jongeren maken op de middelbare school kennis met lachgas. Maakt het verschil of je op je twaalfde of op je twintigste gaat gebruiken?
3: Ja, absoluut. Uh, ik denk dat je op je twaalfde uh, nog veel uh, nou ja, meer bezig bent met experimenteren, ontdekken van nieuwe, nieuwe dingen, waaronder dus ook uh, lachgas. Uh, en op die leeftijd ben je veel gevoeliger om uiteindelijk een verslaving ook uh, te ontwikkelen uh, dan op je twintigste.
1: Ja, nou is lachgas al sinds de jaren negentig in gebruik als roesmiddel. Hè? Dan zou je denken dat inmiddels al uitgebreid is onderzocht wat het doet, maar dat is niet zo, hè?
3: Nee, dat is niet zo, eh, omdat het inderdaad eh, als eh, narcosemiddel oorspronkelijk eh, was, was bedoeld. Mm -hmm. En er was toen ook niet zo heel veel aanleiding om echt te onderzoeken van wat doet dat nou als je dat eh, op deze manier met ballonnetjes gebruikt ja. um, en wat dan de gevolgen zijn. Dus dat is natuurlijk iets wat veel recenter eh, speelt. Ja. Ja.
1: En u maakt zich zorgen over de lange termijn uh, effecten.
3: Zeker, ja. 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 Zeker van de mensen die veel, veel gebruiken. Uh, dan maken we wel zorgen over.
1: Want uh, we hadden het nou al even over die dwarslezing die je ervan kunt krijgen. Dat is een verschrikkelijk voorbeeld. Maar er, is nog meer, uh, uh, er zijn nog meer ernstige mogelijke gevolgen. Uh, de, de hersenen bijvoorbeeld.
3: Ja, de hersenen. Daar, daar heeft het ook invloed op. Ik ja. noem al inderdaad uh, uh, concentratieproblemen, geheugenproblemen. Dat soort, uh, dat soort zaken. Maar je uh, gaat
1: iedere keer, hoe noemen we dat tegenwoordig, oud...
3: Ja, het is feitelijk ontstaat er zuurstoftekort ook in, ja, de, ja, ja. in de hersenen. Uh, ja. Ja, en daarvan is natuurlijk niet helemaal bekend op lange termijn... Van wat doet dat als je dat heel regelmatig bij jezelf veroorzaakt. Ja.
1: Meneer Nabbe, in uw rapport Roes met een luchtje... dat twee jaar geleden werd gepubliceerd... schrijft u over gezondheidsrisico's en klachten... die zowel professionals als gebruikers aangeven. Is dat signaal voldoende serieus genomen volgens u?
2: Ja, goed, het, 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 het wordt wel serieus genomen... maar het is heel moeilijk om daar direct actie op te ondernemen. Ja. Omdat we ook nog niet... kijk Waar het, het, het waar we nu mee zitten is, is een nieuw fenomeen. Mm -hmm. Het is al een heel oud middel, maar ja. de manier waarop het nu op grootschalige manier de consumenten wordt gebruikt is volstrekt nieuw. Daarom is er ook nog heel weinig eh, eh, medisch, on er is wel medisch onderzoek gedaan, maar er vooral naar medisch personeel, die lachers toedienen in kleine eh, ruimtes, zoals operatiekamers. Wat buiten die medische setting gebeurt, is, gewoon, is nog niet zo goed onderzocht. Ook nee. toxicologisch weten we er nog vrij weinig van. Dus eh, natuurlijk wel alert blijven. Ik denk wel wat zou kunnen helpen, is dat als je nu uh, als, als street worker, ik noem maar iemand over jongerenwerker, ja. jongeren tegenkomt die beginnen over tintelingen in de uiteinden van de vingers en de ja. tenen. dan is dat wel een signaal dat ze al behoorlijk wat hebben genomen. Want vaak is dat al een, al een voorbode voor, uh, voor ernstige uh, kwalen en ja. klachten. Aan de andere
1: kant, we kunnen ook zeggen: waar hebben we het over? Dat doen we natuurlijk niet echt. Maar als verslavingsarts uh, ziet u mensen die aan harddrugs of alcohol verslaafd zijn. de meeste lachgasgebruikers gebruiken af en toe. Bovendien is het maar een roesje. Doen we niet te moeilijk?
3: Nee, we doen niet te moeilijk. Dat is waar. In mijn werk zie ik uh, inderdaad mensen die harddrugs gebruiken. En dat heeft natuurlijk uh, enorme gevolgen. Ja. Maar nou ja, we hebben het er al eerder over gehad. Dat lachgas door hele grote groepen jongeren wordt uh, gebruikt. Ja. Uh, nou ja, de gevolgen daar hebben we het over gehad. Ja. Uh, en op lange termijn zijn de gevolgen niet bekend. Dus nee, ik denk niet dat we, dat nee. we het te moeilijk doen.
1: Het probleem is serieus genoeg. U gaat er opnieuw een onderzoek aan wijden. Wat gaat u deze keer onderzoeken?
3: Um, nou,
2: wat we toch nog willen gaan doen... is uh, vooral uh, 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 onderzoek doen in, uh, in, 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 in de grote steden. Mm -hmm. En dan vooral in de buurten waar, uh, waar, waar toch wel... Uh, extreem of uh, excessief gebruikt wordt. Mm -hmm. En daar wat meer gaan kijken naar, uh, naar het gebruik, naar de gebruikspatronen, ook de, de, ook de mensen zelf uh, interviewen en observeren en toch te kijken wanneer kun je nou, Wat dat zijn ook goed de groepen die eigenlijk het, 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 het minst bereikt worden door de voorlichting. Daar hebben ze nog niet echt een tool voor ontwikkeld ja, ja. om te kijken hoe kun je nou interveneren en hoe kun je er nou uh, bijkomen. En, het is ook en, een behoorlijk diverse hele het En ze staan ook niet echt bekend als, als drugsgebruikers. Nee. Dus dat zit vooral deel ook, uh, hier in Amsterdam althans, langs de randen van de stad, in de buitenwijken. Ja. Uh, dus dat is wel een uitdaging om te kijken of je daar wat meer uh, grip op kunt krijgen. Aan andere ja, hebben uh, zich
1: kennelijk grootscheeps verveelt, want dan ja, hoeft een, krijg je dus naar de
2: slagroompatroon. Nou, hoeft nog niet eens. kan ook vanuit lol, of vanuit ritueel. Ja, Kijk, precies. Ja, Dus dat is ook gewoon een ritualisering van, van elk middel. Of het nou ja. een sigaretje is, of je eerst, uh, of je, eerst je biertje. Ja. Uh, daarnaast denk ik wel dat het ook interessant is om te toch eens een keer kijken naar die markt. Want daar waren nog heel veel aanbod is. Mm -hmm. Je zou het eigenlijk aan twee kanten kunnen. Aan de ene kant naar die consument en de andere kant naar die, naar die markt. Ja. Uh, omdat gewoon de, de, de tanks die momenteel binnenkomen, dat is toch wel een behoorlijk volume. Ja. En dan uh, kun je daar niet op acteren als, als overheid om, om daar wat meer strenge regelgeving ja. te... Uh,
1: toch uh, meer bekendheid aan de ernstige gevolgen. Ja. Ook al zijn ze niet... Uh, ja treden ze niet heel veel op, maar ze zijn op zich ernstig nog natuurlijk.
3: Ja, en het, en het is natuurlijk onder jongeren eh, is eigenlijk helemaal geen notie... van dat het zo schadelijk kan zijn. Ja. Het is vooral ja. leuk en met elkaar ja. ballonnetje doen. Uh, zo wordt het ook op internet natuurlijk doen. aange. Ja, maar daar blijft er
2: ook vaak bij. Hè? Kijk, voor, of,
3: laten we wel wezen, het merendeel van de, van de
2: gebruikers... is gewoon de experimenteel gebruikt. Ja. Een paar keer en dan, gaan, dan, dan is het weer voorbij. Het is vooral die kleine groep die, die volop doorgaat en steeds meer... Nemen.
1: Ja, Meneer Van Iwarde, vindt u dat lachgas verboden zou moeten worden?
3: Nou, ik vind in ieder geval dat daar strengere regelgeving uh, uh, zou moeten zijn. Ja. En dan, uh, jij, nou ja, goed, wat uh, Ton ook al noemde, je kunt dan denken aan uh, het beperken van de verkoop, kleinere hoeveelheden of inderdaad die hele grote uh, flessen, zeg maar, uh, dat je die in ieder geval uh, verbiedt. Ja. Uh, dus dat je het veel meer reguleert. Dat, ik denk dat dat belangrijk is. Ja,
1: meneer Nabbe, op steeds meer festivals wordt de verkoop verboden. Ja. Dat verbaast me, want de overheid die verbiedt het niet. Festivalorganisatoren wel. Uh, uh, en daar bent u het mee eens?
2: Nou ja, ik, ik denk dat ook niet elke organisator blij is met, uh, met, met, met de discussie die nu ontstaan is. Er begint mm -hmm. toch wel een beetje een, een, een kanteling te komen van een pretmiddel naar een, naar een probleemmiddel. Ja, alweer een of, probleemmiddel. Of elke... ja. ja, er zijn natuurlijk heel veel problemen. Er is nog steeds heel veel pret hoor, daar niet van. Maar ik denk toch dat ook wel organisatoren ook wel hun verantwoordelijkheid daarin nemen. En ook vinden dat ze dat nou niet per se moeten aanmoedigen op hun eigen feest. Ja, dat begrijp ik op zich wel.
1: Ja, meneer Van Iwaar, de lach als zijn heel makkelijk verkrijgbaar.
3: Dat vertelden we al. Hè? Want ja.
1: hoe ziet die markt eruit? Heeft hij daar goed inzicht in?
3: Ja, het is inderdaad heel makkelijk verkrijgbaar. Je kunt ja. gewoon online, uh, je tikt het in en het wordt, uh, het, het wordt aangeprezen. Het is inderdaad bijna net zo makkelijk als een, als een pizza bestellen. En ja. uh, nou, in de, in de, de bijgevoegde voorraad zeg maar, kun je lezen dat het ook niet schadelijk is. Dat dat uh, onzin is. En uh, ja, je kunt dus heel makkelijk gewoon online van die, van die patronen bestellen. Er staat dus heel onvolledige informatie op. Ja, klopt. Ja, dat snap ik ook wel. Er staat want, ook
1: informatie op op de niet-slagroomgebruikers, zou ik maar zeggen.
3: Ja, zeker. Maar goed, ik snap ook wel dat de aanbieder van die, van die patronen zeg maar, daar niet bij zet dat het slecht voor je is.
1: Ja, want onze redactie heeft wat van die verkoopsites bekeken. En daar staan meneer Nabbe, starterspakketten, uitgebreide ja. handleidingen op, alleen maar positieve effecten, weinig waarschuwingen. Hmm. Zou je die sites niet moeten aanpakken? Of althans dat proberen?
2: Ja, dat is een warenwet. Je kunt, je kunt niet dan waar, wat bij de, op de warewet staat. Kun je niet, ja. uh, dus daar kun je het niet uithalen. En daarom is het ook, het, het, het grote verschil is, uh, eerst was het een geneesmiddelenwet. Mm -hmm. Daar viel het onder. Ja. Door Europees besluit is dat de warewet overgeheveld. Bij de geneesmiddelenwet zaten nog veel meer restricties eigenlijk aan het aanbieden. Ja, het ja. Niet, aanbied, niet het oneigenlijke gebruik ervan, uh, ja. wat veel strengere vergunningen. Dus in die zin kon die overheid dat veel meer uh, reguleren. Ja. Nu dat warewet is geworden, kan elke cowboy kan gewoon uh, zijn tanks inkopen en dat gewoon uh, slijten aan uh, aan degene die het wil hebben. daar ja, zitten we er dan maar moeilijk. mooi mee. Ja, is het er mooi met te gebakken peren? Ja, maar goed, dus zo gaan die dingen nu in het, het leven. Het is
1: een genot, als je het kenmerkt als een genotmiddel... wat het dus ook is.
2: Natuurlijk is het een genot. Want ja, het maar dan, dan valt het nog even goed, gewoon in, in, onder de warewet. Uh, ja, ah. ja, ja, ja. Ja. ja, maar ja goed, um, we kunnen het niet even zo oplossen. Mensen nemen ook halak spray die ze af en toe snuiven of lijm of dat oh, soort ja. dingen. Er allemaal van die, van, van, er zijn allerlei producten waar je even de haai van krijgt. Dat is nu eenmaal, dat zit nu eenmaal in de mensen. Dat we af en toe prettig vinden om een roest te voelen. Ja. Daarom, daarom zijn we ook mensen.
1: Ja, maar goed, het, het zou handig zijn als het wat moeilijker gemaakt kon worden om dat lachgas te krijgen. Hè?
3: Ja, absoluut. Ik ja. uh, denk, dat dat, uh, denk dat dat belangrijk zou zijn. Uh, dus inderdaad uh, ja.
1: alleen maar die kleine uh,
3: kijk Als verslavingsarts denk ik dan van ja, het is misschien inderdaad zo leuk om af en toe een roest te ervaren. Aan de andere kant denk ik soms, waarom zou je doen als je deze uh, gevolgen... Zeg maar, ja. waarom zou je dit dan doen? Ja. Um, en ik denk maar dat, die zijn dat te weinig
1: is... bekend als duidelijk. Nou ja, en wel. dat is denk
3: ik naast de maatregelen we gaan deze die we, die we net, 26
1: keer herhalen, stel ik
3: voor. Nee, maar weet je, ik denk dat het ook belangrijk is om bij, bij onder jongeren ook gewoon mm -hmm. die informatie te geven, want die, die is er nu helemaal niet. Ik denk dat het ook belangrijk is om gewoon uitleg te geven van wat zijn dan de risico's. Ja. Zodat jongeren in ieder geval weten ook van waar ze ja, aan.
1: En als je dat dan doet, want ik neem aan dat
3: die situatie zich al voor heeft gedaan, nu staat dat uit te leggen dan? Ja. Nou, de, dan zie ik dus wel, maar dat geldt ook voor andere middelen... als je daar uh, wel uitleg over geeft... dan is het natuurlijk niet zo dat iedere jongere dan plotseling besluit... ik doe nooit meer lachgaf, nee. maar dat zet wel tot nadenken. Ja, ze schrikken, toch? Ja, maar goed, de, de, de echte minderjarigen,
2: want daar gaat het eigenlijk de discussie de over. De echte
1: minderjarigen, ja. De,
2: de, de minderjarige, ja. Ja, want daar gaat eigenlijk de discussie over. Kijk, die, die, die jongvolwassenen, die dat, dat kennen we al vanaf de jaren negentig... Mm. dat die aan de ballon zitten. Die minderjarige groepen, die hebben ook veel minder een connectie... Met, uh, met de voorlichtingscultuur. De enige voorlichting die ze hebben, is de clipcultuur. Ja, ja. Daaraan wordt vooral uh, de zegeningen van het gas wordt daar bezongen. Op allerlei vrolijke manieren. En dat is verder prima. Alleen dat is eigenlijk hun enige informatiebron. Dat is, dat is eigenlijk verder, ja, ja, de clip en, en de, en, en de, uh, de, de Snapchat-cultuur. Waarin, waarin je ja. elkaar filmpjes uh, doorsturen. en ja, Ik denk dat je daar nog wel een slag in kunt maken. Om misschien te kijken, zijn er geen rolmodellen? Die op een gegeven moment Absoluut. ook gewoon... Uh, ja. Ja, toch ook wel die andere kant van het uh, van, ja. van, van, of, van
1: of misschien moet dat uh, in een of ander modieus filmpje tot hen komen vanuit het buitenland. Uh, uh, wordt lachgasgebruik in andere landen al als probleem gezien?
2: We hebben in, 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 in Engeland hebben we vergelijkbare uh, delen, ook in Londen... waar veel lachgas wordt gebruikt. Maar het is, het, ik, ik denk dat het voor, vooral in Nederlands-Belgisch... Uh... Uh, uh, middel is. Door lachen ze over de hele wereld. Maar het heeft ook aan te maken met culturen, met, uh, met, met jongere culturen, met gebruik, met aanbod. Dat, dat kan zich natuurlijk wel verplaatsen, maar we zien dat
3: vooral hier. Uh, vooral.
1: Ja, heeft u nog enige verwachting wat betreft maatregelen de komende jaren, of moeten we dat maar uitzitten. Uit, uit zitten.
3: Nee, ik denk dat daar zeker ja. wel uh, nou, de, maatregelen getroffen gaan worden. Nou, er is ja. wel enige zorg over. En er komt ook binnenkort
2: ook weer een nieuwe risicobeoordeling uh, op hoog niveau. Om toch weer eens te kijken, nou, wat hebben we nu allemaal in, in, aan informatie? Ook in Amsterdam wordt er gekeken. Mm -hmm. uh, kijken, hebben we de huidige instrumenten, zijn die voldoende? Moeten we, toch, uh, gaan, uh, moeten we het beter in kaart gaan brengen? Moeten we nog lichter reageren? cetera. Dus, er is wel uh, wat degelijk uh, wordt gevolgd.
1: Dan moet er moet nog een hoop gebeuren. Dat ja. is duidelijk. Hartelijk dank, Ton Nabbe en Jacco van Iwaarden.
0: Pioniers in de zorg.
1: Onze zorgredactie speurt naar interessante medische innovaties binnen en buiten de muren van de universiteit. Waar werken ze aan en wat moeten wij hierover weten? Rebecca van Dam, dit keer een doorbraak uit België in het onderzoek naar acute bloedkanker bij kinderen.
0: Ja, door twee Vlaamse onderzoekers die al heel lang onderzoek naar doen. Het opmerkelijke is, er bestaat al een effectieve behandeling... voor deze zogenaamde T-cel, acute lymphoblastische therapie. Een hele mond vol. Mm -hmm. Dus waarom dan onderzoek naar een andere behandeling, zou je zeggen? Dat is een goede reden voor, vast. Vertel. Nou, zeker. Kinderen met deze vorm van leukemie krijgen chemotherapie... en in de meeste gevallen genezen ze. Maar de therapie maakt veel meer kapot dan alleen die kankercellen. Dat geeft heel veel bijwerkingen op de lange en de korte termijn... Zoals Hartklachten, zenuwschade, groeiproblemen en verminderde vruchtbaarheid. Ja, dat zijn hele nare bijwerkingen. Daar is wat aan te doen. Jazeker. De wetenschappers hebben een therapie ontwikkeld... die ingrijpt op het eiwitcomplex dat het kankergen actief maakt. Door dat eiwit af te remmen, stop je ook het kankergen. Maar daarmee waren ze er nog niet, want helaas gaf die therapie... ook hele nare bijwerkingen, bijvoorbeeld maag- en darmproblemen. Nu hebben deze twee onderzoekers een ontdekking gedaan... waardoor die bijwerkingen bijna helemaal wegvallen.
1: Ja, vertel, wat, wat hebben ze
0: ontdekt... Ze hebben de vorm die extreem actief is, en die kankercellen uh, hebben ze geselecteerd, zeg maar een apart deeltje. En die ene vorm die kunnen ze nu afremmen en daarnaast kunnen ze ook woekering van leukemicellen stoppen. Doordat al die andere deeltjes nu ongemoeid worden gelaten, vallen al die vervelende bijwerkingen die vallen weg. Ja, dat is inderdaad heel positief nieuws. Vooral voor patiënten zijn we daar al aan toe. Want hoe gaat het nu verder? Nou, dat is nog niet helemaal duidelijk. Want een doorbraak in het onderzoek... is natuurlijk nog niet gelijk een doorbraak in de nieuwe behandeling. De fonds is nu alleen toegepast bij muizen in een laboratoriumomgeving. En er is flink wat geld nodig om die nieuwe rebbers... nu vlot te ontwikkelen en te testen. Tegelijk, de onderzoekers verwachten dat de ontdekking ook deuren opent... voor andere vormen van kanker en misschien zelfs voor Alzheimer. Dus daar daar gaan we zeker meer van horen. Ja,
1: fantastisch nieuws, toch wel. En gauw van die muizen naar mensen. Ik ben benieuwd. Dankjewel, Rebecca van Dam. Tot zover deze uitzending van BNR Beter. Op bnr.nl/slash beter is deze uitzending terug te luisteren of on demand via de BNR-app Spotify of iTunes. We zijn ook op Twitter te vinden onder BNR Beter. Dus heeft u tips voor ons, laat het ons vooral weten. Ik ben Harmke Pijpers. Graag tot een volgend spreekuur.